0: Der JVA Dornbusch. Willkommen im Gefängnis. Ihr kennt das hier aus Filmen, Serien, Erzählungen, aber selbst hier zu sein ist was völlig anderes.
1: Ja, das war so wie von 100 auf 0.
0: Das Ankommen. Das Gefängnis ist ein brutaler Ort, eine Institution, die dafür da ist, Menschen die Freiheit zu entziehen, sie einzusperren. Fast 50.000 Menschen sitzen in Deutschland im Knast. Der Gefängnisalltag, geprägt von eiserner Routine.
2: Es muss sehr viel kontrolliert werden nach Drogen, nach Waffen und so weiter. Es wird sehr viel auch innerhalb der Anstalt bestraft. Die Konsequenz? Menschen, die die Hoffnung aufgeben.
3: Und am Schluss hat man ein ruiniertes Leben und einen Menschen, der nichts zu verlieren hat. Und es gibt niemanden, der gefährlicher ist für andere wie ein Mensch, der nichts zu verlieren hat.
0: Das eigentliche Ziel, Menschen auf ihrem Weg in ein besseres Leben zu unterstützen, sie zu resozialisieren, das wird strukturell verfehlt.
4: Studien zeigen, fast jede zweite Person, die im Gefängnis war, wird rückfällig und begeht nach der Entlassung aus der Haft wieder eine Straftat. Bei Jugendlichen ist die Rückfallquote noch deutlich höher. 70%. Prozent.
0: Das System Gefängnis ist kaputt und wer
2: etwas ändern will, der merkt schnell, dass das vom System her überhaupt nicht gewollt ist, dass jetzt ein Gefängnisleiter sozusagen die Gefängnisidee an sich auch in Frage stellt.
0: Ein System, das nicht in Frage gestellt werden soll. Ein System, das uns jährlich 4,5 Milliarden Euro kostet. 4,5 Milliarden Euro für ein System, das strukturell Leben zerstört und so konsequent an seinen eigentlichen Zielen vorbei agiert? Wir wären nicht die Ersten, die das System Gefängnis in Frage stellen würden, nicht die Ersten, die Gefängnisse abschaffen wollen würden, nicht die Ersten, die sagen würden, Vergeltung, das ist doch Mittelalter, das brauchen wir als aufgeklärte Gesellschaft doch nicht. Sagen wir aber nicht. Im Gegenteil. Denn was, wenn es das Gefängnis braucht, wenn es den Freiheitsentzug braucht, weil es Strafen braucht, weil es Vergeltung braucht?
5: Da finde ich dann ähm, ja so ein, 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 eine Rhetorik von Vergeltung, so als etwas rein rachsüchtigem ganz falsch. Denn das Opfer hat ein völlig legitimes Bedürfnis danach, dass der Staat sich auf seine Seite stellt, dass der Staat klar kommuniziert, dir ist Unrecht geschehen ja, und wir als Gesellschaft verurteilen das Handeln des Täters.
0: Das ist Elisa Hofen, Strafrechtlerin und Richterin. Mit ihr begeben wir uns argumentativ auf diesen Weg. Weg
5: wird
6: kein sein.
0: Ja, danke für nix, Xavier. Dabei hat er ausnahmsweise sogar recht, zu sagen, Leute, die Bedingungen in Gefängnissen mögen schlimm sein, das Ziel der Resozialisierung kaum einlösbar, ein strafender Staat irgendwie gruselig, aber ohne wer noch schlimmer? Das kommt bei den meisten in dieser Folge, die ihr ja schon kurz gehört habt, jetzt nicht so gut an. Denn neben Elisa Hoven sprechen wir auch mit Thomas Galli.
2: Ich war über 15 Jahre lang in verschiedenen Gefängnissen in Deutschland tätig, zuletzt als Anstaltsleiter.
0: Mit Manuel Matzke. Ich habe im Gefängnis gesessen wegen wirtschaftlichen
1: Betruges, Raub und Körperverletzung.
0: Mit Daniel Leuk. Ich
7: unterrichte soziale und politische Philosophie an der Uni Amsterdam.
0: Und mit der Godmother of True Crime, Sabine, ich bin die berühmteste Gerichtsreporterin Deutschlands, Rückert.
3: Ich bin stellvertretende Chefredakteurin der ZEIT. Ich gebe einen Podcast heraus, der heißt Verbrechen.
0: Und mit diesem Line-Up wollen wir uns um Gefängnisse kümmern. Denn so mies sie sein mögen, wir glauben, sie braucht's. Weil wir Strafen brauchen. Weil wir Vergeltung brauchen. Ich bin David Alf und das ist Studio Komplex. Manuel, ähm, wie lange hast du im Gefängnis gesessen?
1: Äh, ein paar Jahre.
0: In welchem Gefängnis?
1: Ähm, in der JVA Zeitheim, Sachsen.
0: Kannst du dich erinnern, wie das war, als du äh, deinen ersten Tag im Gefängnis verbracht hast? Was dir da so besonders aufgefallen ist?
1: Äh, ja, ähm, das war so wie von 100 auf 0 das Ankommen, also dieser erste Moment auf jeden Fall und äh, am ersten Tag war das halt sehr, sehr viele Eindrücke, aber es war halt auch für mich, oh mein Gott, ist das hier ein Elend.
0: Wie hat sich das bemerkbar gemacht, das Elend?
1: Ähm, anhand der Menschen, die ähm, mich umgeben haben, in dem Sinn von, ähm, wie hilflos sie doch sind und wie sie auf mich wirkten ähm, und ähm, das ist, hatte für mich das Gefühl, man hört ihnen halt
0: nicht wirklich zu. Wie sah denn so dein Alltag im Gefängnis aus? Was erlebt man da?
1: Am Anfang hast du erstmal auf dem Zugangsbereich, das heißt, da finden dann so Zugangsgespräche statt ähm, mit Bediensteten, mit ähm, Psychologinnen, mit Sozialarbeiterinnen und 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 eine Eingangsuntersuchung beim medizinischen Dienst. Der Aufenthalt ähm, da waren ungefähr so vier bis sechs Wochen. Das kommt ganz drauf an, wie die Belegungssituation ist. Und wir wissen ja in Deutschland, die meisten Justizverzugsanstalten sind einfach überbelegt. Ähm, da ist dann also sozusagen gar nicht so viel passiert, außer ein bisschen Hofgang und ein bisschen Aufschluss. Du bist dann verlegt worden auf die richtige Station und dann ähm, hast du halt dann, wenn du dann schon arbeitslos hattest, hast du den aufgenommen, warst dann jeden Tag arbeiten. Bis 15 Uhr und dann äh, ja, bist du hoch, war Postausgabe. Dann war schon Hofgang, nach Hofgang war meistens Aufschluss und dann war halt Briefe schreiben, Duschen, Essen, Kochen, Telefonieren. Das war halt so dieser
0: ganz normale Alltag. Der Alltag, den Manuel so mehrere Jahre erlebt hat. Ein Alltag, der menschenunwürdig ist, meint er.
1: Für mich auch ganz schlimm war der Umgang vieler Bediensteter mit äh, den Inhaftierten selbst. Also hier hat man halt gemerkt, dass... Viele sie halt behandeln wie eine Nummer, wie eine Buchnummer, ähm, aber nicht wie ein Mensch. Und das ist halt sowas, das ähm, funktioniert halt nicht und das ist halt nicht richtig. Was ich auch gesehen habe, waren so diese Übergriffe innerhalb von Gefangenen. Ähm, da gab es natürlich auch Problemlagen, aber es gab natürlich auch ganz schlimm, sage ich mal, verbale Anfeindungen von äh, Bediensteten mit äh, ausländischen Gefangenen, ähm, was natürlich auch
0: gar nicht funktioniert Manuel ist inzwischen raus aus dem Gefängnis und engagiert sich als Sprecher der Gefangenengewerkschaft. Die Strafe ist natürlich, ins Gefängnis zu gehen. Das ist das eine. Aber es heißt nicht,
1: dass ich im Gefängnis leiden muss und dass ich da irgendwie benachteiligt bin. Das hat mal ein sehr etwas älterer Bediensteter zu mir gesagt, ein zuer Haftraum ist ein guter Haftraum. Das ist grausam, sowas zu hören, denn das zeigt, wie das Denken ähm, der Bediensteten ist. Ähm, und das kann nicht sein. Jeder Gefangene hat das Anrecht auf die adäquate Behandlung, auf Behandlungsmaßnahmen. Und dazu gehören zum Beispiel auch ähm, die Lockerung, auch irgendwie die Aussicht, in den offenen Vollzug zu kommen. Ähm, und, 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 weil das einfach ein ganz wichtiger Standbein ist, der offene Vollzug für eine erfolgreiche resozialisierung weil man eben schon mit einem Fuß wieder da ist. Und das ist wichtig. Und für uns Resozialisierung, das funktioniert halt nur mit Einbezug der Gesellschaft. Und ich muss der Gesellschaft dazu ein reelles Bild vermitteln und keinen Zirkus wie beim Tag der offenen Tür veranstalten. Oh, hast du sowas mal erlebt? Ja, Tag der offenen Tür ist ganz schlimm. Für Gefangene ist das wie, wie als wären sie im Zoo, weil ähm, meistens ist dann irgendwie Einschluss, die dürfen nicht wirklich äh, irgendwie den Aufschluss oder irgendwas wahrnehmen. Dann werden da mehrere Gruppen durchgeführt, denen werden halt Musterhafträume gezeigt, die Arbeitsbetriebe, alles wird nochmal schön hochgeputzt, dann werden noch ein paar Blümchen gepflanzt, ähm, Fragen an Gefangene, die waren wirklich richtig krass selektiert, wo man weiß, die würden nie irgendwas Negatives sagen. denn sagt man natürlich auch im Vorfeld, dass dann irgendwas kommt, wenn das nicht funktioniert, dann werden halt Lockerungen entzogen oder... oder ähm, und das kann halt nicht sein. Das ist halt so eine schöne und Scheinveranstaltung. Und das ist halt nicht die Wahrheit. Das ist nicht die reale Welt. Und so sieht es
0: nicht aus im Knast. Okay, in die reale Welt im Gefängnis hat Manuel uns jetzt also gleich mal reingeworfen in dieser Folge, in der wir doch eigentlich den Punkt machen wollten, wie wichtig es doch ist, dass der Staat Strafen ausspricht, Täter ihnen ein Übel zufügt. Wenn es nach Manuel ginge, bräuchte es eigentlich gar keine Gefängnisse mehr.
1: Ich glaube, ähm dem, der, der Gesellschaft ist nicht damit geholfen, wenn ich Menschen einsperre, wenn ich sie inhaftiere, aber dann einfach da verwahren lasse ohne sie adäquat zu behandeln, dass in der Haft der Weg gezeigt wurde, wie denn ein Leben in Straffreiheit funktioniert. Aber genau das ist halt das Problem. Das passiert halt eben nicht und somit ist doch das, was ich mache, ich verwahre. Und damit habe ich einfach was geschaffen, was einfach Nonsens ist. Also es ist wie so, die kommt gut auf die Halde, es ändert sich nicht, dann kommen
0: sie wieder raus. Und nicht nur das, etwas geschaffen, was uns unfassbar viel Geld kostet.
4: 173 Euro. So viel kostet die Haft eines oder einer Gefangenen in Deutschland im Durchschnitt jeden einzelnen Tag. Insgesamt hat der Staat für laufende Kosten wie Personal, Unterbringung und Versorgung der Gefangenen im Jahr 2020 mehr als 3,7 Milliarden Euro ausgegeben.
0: Ich sag mal so, ich hoffe, ich habe bislang nicht den Eindruck erweckt, dass ich die Kritik von Manuel fundamental anders sehe. Ich bin mir im Gegenteil nach der Recherche für diese Folge mehr denn je darüber bewusst, wie kaputt das System ist. Neige aber dazu zu sagen, wir brauchen's. es. Sie auch.
5: Mein Name ist Elisa Hofen
0: Elisa Hoven ist Professorin für Strafrecht und Strafprozessrecht an der Uni Leipzig.
5: Und Richterin am Sächsischen Verfassungsgerichtshof.
0: So, wer, wenn nicht sie, könnte uns erklären, warum der Staat bestrafen muss.
5: Das Strafrecht sagt uns, was sind die Verhaltensweisen, die wir als Gesellschaft nicht bereit sind zu akzeptieren, wo wir uns als Gesellschaft hinter auch das Opfer stellen, hinter bestimmte Werte uns stellen, sagen, da sprechen wir ganz klare Verbote aus, so verhalten wir uns in einer Gemeinschaft nicht. Ja, und wenn ich ein Verbot ausspreche, aber an die Übertretung dann gar keine Folgen knüpfe, dann hat dieses Verbot natürlich eine geringe Wirkung.
0: Ja, so weit, so einleuchtend, aber... Wenn wir feststellen, dass der Freiheitsentzug durch Gefängnisse derart ja, krass ist, müssten wir uns dann nicht andere Strafen ausdenken?
5: Wir müssen in irgendeiner Weise auf freiheitsfairen Rechte des Täters zugreifen ne? und wir müssen ihm ein Übel zufügen, um den Ausgleich zu schaffen zu seiner Tat. Ne? Er dehnt seine freiheitsfairen zu Lasten eines anderen aus und dann, das ist die gerechte Reaktion daraus, muss ihm auch etwas ganz banal gesprochen genommen werden. Ja, was kann das sein? Das kann in unserem ähm, Staat, der ja auch auf die Menschenrechte schaut, können es nur bestimmte Dinge sein, ähm, auf die wir Zugriff nehmen, zum Beispiel nie auf den Körper, nie auf die Würde, des Betroffenen, wohl aber auf andere Rechtsgüter, wie zum Beispiel sein Eigentum, sein Vermögen oder eben auch seine Freiheit. Ja, aber äh, ja, viel mehr Spielraum haben wir deswegen nicht. Und das ist das ganze Problem einer Diskussion um die Abschaffung, um Gefängnisse. Es gibt einfach noch keine wirkliche Alternative dazu.
0: Denn will der Staat bestrafen, muss er aus Ermangelung an Alternativen allzu oft auf die Freiheitsstrafe setzen. Wollen wir die nicht mehr, müssen wir uns vom Prinzip der Bestrafung trennen. Das ist so ein Dilemma, das sich fortan durch diese Folge ziehen wird. Ist es aber gar nicht für alle. Es gibt eben auch Menschen, die tendenziell sagen, Bestrafung durch den Staat, vielleicht ohnehin die falsche Reaktion in so einer aufgeklärten Gesellschaft. Da hat Vergeltung nichts zu suchen. Soweit will Elisa Hoven aber nicht gehen.
5: Das ist eine ganz falsche Vorstellung von Vergeltung. Da wird doch häufig über Rache gesprochen und das hat dann ähm, ja, so etwas sowas altmodisches und fast schon brutales. Es geht aber darum, dass ich auf die Tat eine gerechte Antwort folgen lasse. Ja, dass ich also sage, da hatte jemand ähm, Unrecht verschuldet und ich als Staat gebe darauf eine Antwort. Ich lasse das nicht einfach so stehen, sondern ich reagiere darauf, indem ich einen Tadel ausspreche und sage, ich verurteile das. Strafe ist insoweit auch ein Kommunikationsakt gegenüber drei Aktivitäten. Einmal gegenüber dem Täter, dem ich sage, dein Handeln, das ist so nicht tolerierbar, das kann ich nicht hinnehmen. Aber auch gegenüber der Gesellschaft natürlich, der ich ganz klar sage, wir akzeptieren ein solches Verhalten nicht. Ja, wir bestätigen diesen gesellschaftlichen Konsens darüber, dass eine solche Tat nicht in Ordnung ist. Und deswegen beantworten wir das mit Strafe und nicht zuletzt auch gegenüber dem, gegen, dem Opfer. Und gerade da finde ich dann ähm, ja, so ein, 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 eine Rhetorik von Vergeltung, so als etwas rein rachsüchtigem, ganz falsch. Denn das Opfer hat ein völlig legitimes Bedürfnis danach, dass der Staat sich auf seine Seite stellt.
3: Denn auch das Opfer muss ja resozialisiert
0: werden. Oh Sabine rückert mischt sich ein die Gerichtsreporterin Coryphee schlecht hin. endlich Das muss
3: zurückgeführt werden
0: in die Gesellschaft, weil es vollkommen jeden
3: Glauben an an die Realität und an die äh, an den Anstand äh, der Welt verloren hat, in der es lebt. Und das, der wird wiederhergestellt. Das hat mir Reemsma
0: gesagt. Sie spricht von Jan-Philipp Reemsma, einem Hamburger Mäzen und Sozialforscher. Der wurde in den 90ern entführt und 33 Tage gefangen gehalten. Reemsma hatte das Gefühl gehabt, er müsse
3: resozialisiert werden. Und das ist, ihm, das ist ihm auch widerfahren nach den Prozessen gegen seine Entführer. Und dann, wenn das festgestellt ist und wenn eine Strafe ausgesprochen worden ist, wie hoch die ist, das ist den Opfern eigentlich gar nicht so wichtig. Also die sitzen da nicht blutrünstig drin und sagen lebenslang für immer, äh, sondern im Gegenteil. Herr Oetker hat zum Beispiel gesagt, ich bin meinem Entführer dankbar, dass er mich nicht getötet hat.
0: Richard Oetker wurde in den 70ern entführt.
3: Und der Entführer hätte ihn ja eigentlich töten können, weil er so den einzigen Zeugen seiner Untat hätte beseitigen können, hat er aber nicht getan. Und dafür war Oetker ihm auch Jahre später, als er schwer behindert immer noch war und nach wie vor ist, äh, war ihm dafür dankbar, dass er ihn nicht getötet hat.
0: Okay, aber schwer behindert
3: Weil die Kiste, in der er gesperrt war, war mit Stromkabeln gesichert und er wurde dann von Stuch Haushaltssturm durchflossen, mehrere Minuten lang und hat dabei furchtbare Verkrampfungen erlitten und alle möglichen Brüche des Beckens, des Rückgrats, der Beine.
0: So, hier wird das nämlich mal wieder richtig schön kompliziert, die Angelegenheit. Schön und gut, dass wir übereinkommen, dass Gefängnisse keine paradiesischen Orte sind. Klasse, dass wir uns total vernünftig darüber unterhalten, ob ein Staat das überhaupt nötig hat, empfindliche Strafen zu verhängen. Menschen, die durch eine Entführung bleibende körperliche Schäden behalten, werden wir denen ohne Strafe gerecht? Sabine Rückert erzählt mir von Sigrun Schmid, die Witwe von Norbert Schmid, der das erste Opfer der RAF war.
3: Der Täter hat sich später dem Staat als Kronzeuge zur Verfügung gestellt und kam mit einer ganz kleinen Strafe davon. Also der hat für den Mord, den er begangen hat, glaube ich ein Jahr oder zwei abgesessen und dann war er auch schon weg, hat eine neue Identität bekommen und äh, das hat diese Frau verfolgt. Aber das lag daran, dass sich bei ihr der Hass auf diesen Täter, auf dieses Nicht zurechtgerückte Weltbild, das hat sich bei ihr verselbstständigt, dieses, diese nicht, dieses nicht gesprochene Urteil, diese nicht wiederhergestellte Gerechtigkeit, dadurch, dass es eben keinen Prozess gab für diesen Täter, dass der als Kronzeuge davon gekommen ist, mit Segen des Staates. Das hat diese Frau so zerstört, dass ihr Hass sich regelrecht sklerotisiert hatte. Also sie bestand nur noch daraus. Und das hat mir eben auch gezeigt, wie es ist, wenn man, äh, wenn man keine, keine Vergebung und ein, ein Opfer muss ja irgendwann mal, um weiterleben zu können, vergeben können.
0: Wie tief das Bedürfnis nach Vergeltung uns Menschen innewohnt, das bestätigt auch Elisa Hofen.
5: Das ist einfach in der Natur des Menschen angelegt, dass wir auf eine, eine, eine Tat, auf ein Fehlverhalten auch reagieren wollen, indem wir bestrafen. Das ist also zum einen, würde ich das gar nicht so negativ sehen, weil es ist auch ein Ausdruck eines intakten Gerechtigkeitsempfindens, aber in jedem Fall ist es schlicht eine Realität und daran scheitern auch sämtliche ganz grundlegenden Versuche, unser Rechtssystem zu revolutionieren, Strafen abzuschaffen, dass der Mensch ein solches Bedürfnis, ein solches Strafbedürfnis hat. Es gibt zum Beispiel Studien, Experimente. Da konnten, ich mache das jetzt ganz knapp, ja, da konnten Spieler, Mitspieler auch bestrafen, die sich vorher unkooperativ verhalten haben. Dafür mussten sie aber eigene Geldeinheiten investieren. Die haben dafür nicht zurückbekommen. Die Spieler haben auch nicht nochmal mit ihnen gespielt. Also es ging nicht darum, sie abzuschrecken, damit sie in Zukunft das nicht mehr machen oder sie zu verbessern, sondern wirklich nur darum, das zu vergelten. Ja, und die Spieler machten von dieser Möglichkeit Regengebrauch, äh, wo es nur darum ging, das zu ahnen, zu sagen, das war Unrecht und deswegen musst du einen Nachteil erleiden. Das ist in uns drin.
0: Okay, ausgegangen sind wir von den völlig indiskutablen Zuständen in unseren Gefängnissen. Haben schon mal im Ansatz erfahren, dass sich an der Situation von Straftätern, die ja, sie vielleicht auch gerade zu diesen gemacht hat, durchs Gefängnis nichts ändert. Vielleicht sogar verschlimmert. Dass das Abschaffen von Gefängnissen bloß irgendwie auch keine Option ist, weil wir Menschen, die übel zufügen, übel zufügen müssen, weil wir sonst den Glauben an Gerechtigkeit verlieren. Ah, Eine perfekt zerfahrene Situation also, aber darin fühlen wir uns bekanntlich gerade wohl. Und weil sie so schön zerfahren ist, machen wir es noch komplexer. Sabine Rücker, die uns eben noch die Tragweite und Funktion von Vergeltung im Sinne des Vergebens erläutert hat, ist selbst keine Anhängerin des Allheilmittels strafender Staat.
3: Der Staat ist doch dazu da, Krimi Kriminaltaten, Straftaten zu verhindern. Und da muss er ja intelligent vorgehen und muss sich überlegen, wie verhindere ich böses und asoziales Handeln. Und das ist äh, mit feste Druff in der Regel nicht erledigt. Sondern man weiß ja, woher, äh, woher die Kriminalität kommt. Das, man hat ja, in der Kriminologie weiß man ja, dass Kriminalität Ursachen hat. Und diese Ursachen muss er bekämpfen. Und ähm, ich glaube nicht, dass der, das Gefängnis der Ort ist, äh, wo man zu einem besseren Menschen wird.
0: Der Staat muss intelligent vorgehen, meint Sabine Rückert. Und dass er das tut, hat vermutlich auch Thomas Galli mal gedacht. Oder wenigstens gehofft. Er hat 15 Jahre lang in
2: Gefängnissen gearbeitet, zuletzt als Leiter einer JVA. Ich hatte die Vorstellung, die wahrscheinlich die allermeisten Menschen haben, dass es eben Gefängnisse braucht, dass man natürlich gegen Kriminalität äh, vorgehen muss und dass man auf der anderen Seite aber auch versuchen muss, mit Straftätern so zusammenzuarbeiten, dass sie möglichst nicht wieder straffällig werden. Das war so meine Vorstellung vom Gefängnis. Und natürlich war damit auch die Erwartung verbunden, dass das Gefängnis, unsere Gefängnisse diese Ziele auch irgendwo erreichen. Was ist dann passiert? Man merkt sehr schnell, wenn man im Gefängnis in welcher Position auch immer tätig ist, dass der Alltag geprägt ist von ganz vielen ja, Strukturen, Maßnahmen, die wenig mit dem Sinn und Zweck eigentlich von Gefängnissen an sich äh, zu tun haben. Man muss sich ja vorstellen, das sind ein paar hundert Menschen, meistens Männer, meistens jüngere Männer, auf engstem Raum zusammen eingesperrt. Und da geht es erstmal darum, dass man es irgendwie schafft, die Anstalt am Laufen zu halten. Also es muss alles ganz minutiös geregelt werden, der Tagesablauf. Es gibt ganz, ganz viele Vorschriften, die eingehalten werden müssen. Es muss sehr viel kontrolliert werden nach Drogen, nach Waffen und so weiter. Es wird sehr viel auch innerhalb der Anstalt bestraft. Man nennt es dort Disziplinarmaßnahmen, wenn Gefangene sich nicht an Regeln halten und, und, und. Also es passiert dort sehr viel. Was aber, wie gesagt, mit diesem ursprünglichen Ansatz Resozialisieren und vielleicht Kriminalität zu reduzieren eigentlich nichts zu tun hat, sondern wo es im Wesentlichen darum geht, dass die Anstalt irgendwo am Laufen gehalten wird. Thomas Galli sprach ja gerade von
0: dem Sinn und Zweck von Gefängnissen an sich und sagte auch, damit hat der Alltag da nichts zu tun. Ich verwette aber meinen unbescholtenen Arsch darauf, dass der Sinn und Zweck von Gefängnissen in den Augen der meisten von uns ist, Wegsperren die Verbrecher und uns anständige Leute schützen. Das allerdings, liebe Mit-Nicht-JuristInnen, hat aber gar nichts mit dem eigentlichen Zweck von Strafvollzug zu tun.
4: Ja, Mr. Superschlau. Willst du jetzt ein Gesetz hören oder was? Ja, wäre nicht schlecht. Äh, dann hole ich mal meinen Bruder. Warte. Äh. Hallo, hi. Erstmal, ähm, ja, also Strafvollzug ist Ländersache. Trotzdem steht bei den Zielen des Strafvollzugs in den Ländergesetzen eigentlich immer das Gleiche. Eine Variante von Paragraph 2 Strafvollzugsgesetz des Bundes. Die da wäre? Ach ja, ja, sorry. Hast du nicht mal Jura studiert? Ja, habe ich. Das war, das war relativ unerfolgreich. Okay, na gut, na gut. Dann äh, helfe ich deinem kleinen Geist nochmal auf die Sprünge. Da steht... Mm, äh, im Vollzug der Freiheitsstrafe soll der Gefangene fähig werden, künftig in sozialer Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu führen. Ziel Nummer eins. Und das zweite, der Vollzug der Freiheitsstrafe dient auch dem Schutz der Allgemeinheit vor weiteren Straftaten. Soweit alles klar, oder? Ja, danke.
0: Also die, die Ziele des Strafvollzugs sind also Schutz der Allgemeinheit vor dem Täter oder der Täterin und Resozialisierung. Thomas Galli war zunächst mal Abteilungsleiter im Gefängnis. Die Ziele des Vollzugs waren quasi wesentlicher Teil seiner Jobdescription, beziehungsweise hätten es sein sollen. Denn zumindest das zweite Ziel, Resozialisierung, das war mehr Wunschdenken als ein ja, realistisches Ziel.
2: Als ich dann eben längere Zeit schon Anstaltsleiter war und da zunehmend auch das geäußert habe und thematisiert habe, äh, dass wir uns halt als Gesellschaft überlegen müssen, was wir tatsächlich erreichen wollen mit der Haft, beziehungsweise was wir erreichen wollen im Umgang mit Straftätern. Und wenn wir tatsächlich den Schwerpunkt legen wollen auf Resozialisierung, also im weitesten Sinne auf Straffällige so einzuwirken oder mit ihnen so zusammenzuarbeiten, dass sie nicht wieder straffällig werden, dann müssen wir ehrlich zu uns sein und sagen, dass das mit der Idee Gefängnis, nicht funktionieren kann, jedenfalls bei der Mehrheit der Fälle nicht äh, funktionieren kann. An diesem Punkt muss ich euch kurz was erzählen.
0: Ich habe ja mit Manuel Matzke gesprochen, der Gefangenengewerkschaftler, der selbst in Haft saß. Und ähm, im Vorgespräch, wo ich unseren Gästen dann so erzähle, wer noch so dabei ist, ist das hier passiert. Das ist wichtig für eine Gesellschaft. So, Das ist quasi so, so die Headline, äh, die Gesellschaft braucht das für so ein Gerechtigkeitsempfinden. Ganz anders sieht das zum Beispiel Thomas Galli, der ähm, war 15 ja, Jahre alt, kenn kennst du auch, genau.
1: War mein alter
0: anstaltsleiter oh, Nein! <lacht> wow, du, das, ja, das ist ja krass. Wow, was wir hier für Connections verknüpfen. Ja, ja. Wie unwahrscheinlich ist das denn bitte? Da kennen sich zwei Gesprächspartner aus dem Knast. Ich wollte natürlich sofort von Manuel wissen, ob sich, ja, ob sich gezeigt hat, dass Thomas Galli irgendwie ein guttunender Fehler im System war. War wohl? Ich habe ihn
1: halt wirklich nur kurz mitbekommen. Gar nicht so lange wie ich mitbekommen habe, dass er anders tickt wie andere, ganz einfach. Ähm, nun sage ich mal Anstalt knapp 400 Inhaftierte, sage ich mal 80 Prozent bestimmt äh, eine Suchtmittel, eine Suchtmittelproblematik und wir hatten dort zwei SuchtberaterInnen. ja und äh, die können einfach nicht diesen ganzen Ablauf da darstellen und dann weiß man auch, äh, wie lange gefangenen warten auf einen Termin bei der Suchtberatung. Wenn ich da weiß, ich habe 80 Prozent mit einer Suchtmittelproblematik ähm, und ich habe nur zwei SuchtberaterInnen bei 400 Inhaftierten, er hat halt einfach ganz klar seinen Weg durchgezogen und hat dann einfach gesagt, okay. Ähm, ja, eigene Gefangene, ich werde euch dafür lockern, damit ihr die externe Suchtberatung wahrnehmen könnt. Und das ist halt sowas, ähm, er hat halt erkannt, dass er das Ganze einfach gar nicht, gar nicht mit den Mitteln, die er zur Verfügung hat, stemmen kann, mit dem Personal, was er hat. Und Zu dieser Zeit ähm, gab es davon ganz, ganz wenige, die diesen Mut hatten, das zu gehen. Das hat mir einfach schon gezeigt, dass er anders denkt wie die anderen.
0: Thomas Galli selbst hat dann auch bald gemerkt, dass er ja wirklich irgendwie anders tickt als die meisten
2: anderen und dass er deshalb nicht nur gut ankommt. Das war mir zunehmend wichtig, das zumindest auch zu äußern und klarzustellen. Und das habe ich aber gemerkt, dass das vom System her überhaupt nicht gewollt ist, dass jetzt ein Gefängnisleiter sozusagen die Gefängnisidee an sich auch in Frage stellt und habe auch irgendwann für mich selber dann gesagt, ich kann nicht sagen, dass ich es unterm Strich jetzt nicht für sinnvoll halte, was wir da eigentlich machen und trotzdem weiter da gutes Geld mit verdienen, so dass es dann auch in Frage der Glaubwürdigkeit war. Irgendwann rauszugehen. Thomas Galli hat resigniert
0: und seinen Job hingeschmissen, weil für ihn klar ist, das Systemgefängnis, das will sich gar nicht verändern. Vielleicht sollten wir an der Stelle kurz erklären, was er mit dem Systemgefängnis meint. Ähm, Uli,
6: äh, kannst du das machen? Klar, warte. Gefängnisse folgen einer Art Drei-Säulen-Modell. Sie wollen bestrafen, dem Täter als Vergeltung für die Tat die Freiheit nehmen. Sie wollen den Täter daran hindern, erneut straffällig zu werden. Sie wollen resozialisieren, dem Täter einen Wiedereinstieg in die Gesellschaft verschaffen.
0: Und für viele in der Justizpolitik, sagt Thomas Galli, funktioniert dieses System. Dass in echt ganz wenig resozialisiert wird und vor allem verwaltet, scheinen viele gerne zu ignorieren. Aber sollte die Reaktion darauf sein, wenn wir das nicht toller hinbekommen, dann lassen wir das mit der Freiheitsstrafe für Verbrecher einfach sein? Fühlt sich komisch an, oder? Fühlt sich aber vielleicht auch nur deshalb komisch an, weil unser Gefühl, wer da eigentlich im Gefängnis sitzt, nicht so viel mit der Realität zu tun hat. Krasse Verbrecher nämlich sind eher die Ausnahme. Die
1: Anzahl derer, die wirklich wegen Mord und sowas einsitzen, die ist so gering in Deutschland. Das stimmt übrigens.
0: Unter den polizeilich erfassten Straftaten war 2021 gerade mal 0,05 Prozent. Straftaten gegen das Leben. Dazu gehören also so Mord, Totschlag.
1: Der Großteil der Menschen, der mir begegnet ist, saß halt wirklich wegen Beschaffungskriminalität. Das heißt, das waren halt Menschen, die damit ihre Drogen bezahlt haben. Die haben halt irgendwo Kupfer geklaut zum Beispiel und, und, und. Ähm, sowas hatten wir. Wir hatten ganz viele, die irgendwelche kleinen Sachen hatten, also sprich die Ersatzfreiheitsstrafen absitzen mussten, weil sie ähm, nicht das Geld hatten, sich ihren Fahrschein zu bezahlen.
0: Ersatzfreiheitsstrafe, das müssen wir kurz erklären. Bei minderschweren Delikten gibt es nämlich nur eine Geldstrafe. Wer die aber nicht bezahlen kann, der bekommt eine Ersatzfreiheitsstrafe aufgebrummt. Geht also ins Gefängnis und das teilweise wirklich für absurde Vergehen.
4: Fiktive Beratungsstelle für Klein- und Kleinkriminelle, hallo.
6: Hi, ich bin dreimal ohne Fahrkarte Bus gefahren und ich kann die Geldstrafe nicht zahlen.
4: Ja, dann müssen Sie wohl ins Gefängnis.
6: Aber das ist ja doof. Ja. Ja, ich meine, nicht nur für mich, auch für uns alle, oder? Ist das nicht super teuer, so viele Leute zu inhaftieren?
4: Ja, absolut. 148 Euro am Tag pro Häftlinge. 2019 hatten wir täglich viereinhalbtausend Inhaftierte, die nur eine Ersatzfreiheitsstrafe abgesessen haben. Macht knapp 250 Millionen Euro für die Allgemeinheit.
6: Sollte man das nicht ändern?
4: Wollen Sie ja machen, die neue Regierung. Ach komm, ja, aber nicht abschaffen, nur kürzere Ersatzfreiheitsstrafen.
6: Ja, dann kommen Leute ja immer noch wegen nichts in den Knast. Stimmt. Ja. Was ist? Äh, ja.
4: Ja, dann schönes Einsitzen, Wiederhören.
0: Das Gefängnis ist also ein Ort, wo ganz viele Menschen sitzen, vor denen wir jetzt so im klassischen Sinne, oh, ich habe Angst, dass er mir auf den Kopf haut, gar keine Angst haben müssten. Um Menschen buchstäblich ihre Schulden im Knast absitzen zu lassen, sie dafür zu bestrafen, dass sie arm sind, gibt Deutschland im Jahr knapp 250 Millionen Euro aus. Neben denen, die ihre Ersatzfreiheitsstrafe absitzen, gibt es aber auch noch eine Menge Menschen, die wegen kleinere Delikte einsetzen. Und mit einer Menge Menschen meine ich die Hälfte aller knapp 50.000 Inhaftierten.
2: Das wissen viele auch nicht, dass die Hälfte der Gefängnisstrafen sind ein Jahr und das betrifft weit, weit überwiegend eben Menschen aus prekären sozialen ähm, Verhältnissen, die also oft arbeitslos sind, suchtkrank sind, teilweise obdachlos sind und so weiter. Und die werden dann ein paar Monate inhaftiert oder ein Jahr lang inhaftiert und kommen dann wieder raus. Und in der Regel sind sie dann noch geschwächter in, in vielerlei Hinsicht als vorher. Und es dauert auch nicht lang, bis sie dann wieder straffällig werden, wieder Drogen konsumieren und so weiter.
0: Und das ist natürlich ehrlicherweise nur noch fatal. Wir sprechen hier von Menschen, deren Lebenssituation ohnehin schon miserabel ist. Und denen zerstören wir dann systematisch ihr Leben, weil wir so sehr am Prinzip der Strafe hängen. Thomas Galli glaubt, solange wir das
2: tun, kommen wir da nicht raus. Deswegen plädiere ich eben dafür den Schwerpunkt sozusagen von der Vergangenheitsorientierung auf die Zukunft zu legen und zu sagen, wir nehmen den Täter für das, was er getan hat, in die Verantwortung, soweit es eben möglich ist. Und in die Verantwortung nehmen heißt zum Beispiel, es gibt natürlich sehr viele Vermögensdelikte und da ist es den Opfern von Straftaten am wichtigsten, dass der Vermögensschaden möglichst wieder gut gemacht wird. Und die haben eben gerade nichts davon, wenn jetzt der Betrüger ein Jahr oder zwei Jahre weggesperrt wird und den Schaden nicht wiedergutmachen kann. Also da zu versuchen, zumindest die Strukturen so zu verändern, dass eine mögliche Schadenswiedergutmachung stattfinden kann. Auch manche Opfer auch von Gewaltdelikten, die wünschen sich äh, unter Begleitung eines Mediators, in einem Gesprächsprozess mit dem Täter und aus anderen Ländern weiß man, das kann durchaus absolut heilende Wirkung auch haben für die Opfer von auch Gewalttaten, wenn sie sich mit dem Täter auseinandersetzen können und er sich auch darauf einlässt. Also auch da geht es um letztlich Verantwortungsübernahme, die zumindest gefördert werden müsste durch unsere Strukturen. Ihr erinnert euch an Elisa Hufen, die Strafrechtlerin. Die sagt, es wäre einfach illusorisch
0: zu glauben, dass wir nur noch über Resozialisierung und Verantwortung sprechen können und Bestrafung dadurch ersetzbar wäre.
5: Denn tatsächlich für die Strafe spielen die von ihm genannten Zwecke... Sie
0: meinen Thomas Galli und Sicherung und Resozialisierung.
5: Keine entscheidende Rolle. Die Strafe wird, wie gesagt, verhängt, weil sie gerecht ist. Ja, weil wir eine Antwort geben müssen auf das Unrecht, das jemand begangen hat. Stellen Sie sich vor, jemand hat Frauen und Kinder ermordet. Ja, und dann sagen wir auch, naja, aber Resoz Resozialisierung, Gründen müssen wir doch aber eigentlich gar nichts tun. Dann, was passiert dann? Nichts. Es geht bei dem Entzug der Freiheit darum, eine Strafe, ein Übel zuzufügen. Das lässt sich nicht schönreden, ist aber ein wichtiger, grundlegender Pfeiler eines Rechtsstaates. Auf der zweiten Ebene und erst auf dieser zweiten Ebene müssen wir dann überlegen, wie können wir die Ausgestaltung des Strafvollzugs so machen, dass es bestmöglich funktioniert, auch in unser aller Interesse, nämlich, dass hinterher jemand rauskommt, der ähm, keine Straftaten mehr begeht.
0: Okay, ich erledige mal eben die Sortierarbeit, die uns Frau Hofen hier auferlegt hat. Wir trennen also das Bestrafen vom Resozialisieren. Beides müsse sein. Müsst ja dann auch ehrlicherweise Frauen- und Kindermörder trennen von 50% Prozent derer, die unter einem Jahr einsetzen, also wegen so Quatschdelikten. Ja, bisschen zugespitzt vielleicht, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Mir schwant halt, indem wir uns gedanklich immer auf die ganz Schlimmen konzentrieren, die, ja, ehrlich gesagt, die ich weiterhin bestrafen möchte. Wo ich glaube, dass es Opfern und der Gesellschaft gut tut, dass wir das tun. Indem wir implizit immer die meinen, fügen wir der Mehrheit der Inhaftierten bleibende Schäden zu. Und weil Strafrecht und die Institution Gefängnis, Thomas Galli hat es ja am eigenen Leib gemerkt, jetzt nicht so ein basisdemokratischer Lesezirkel ist, wo, wo schnell auch Dinge einfach verändert und verbessert werden könnten, müssen wir uns, so schlecht es für unsere Ausgangsthese auch sein mag, Vergeltung, mal so eine fundamentale Fragen stellen. Nämlich, wenn wir das System nicht aus sich heraus reformieren können, welche Lösungen kann es dann geben? Der hier erforscht diese Lösungsansätze.
7: Ja, mein Name ist Daniel Leuk. Ich unterrichte soziale und politische Philosophie an der Uni Amsterdam und ich beschäftige mich mit der äh, Überwindung staatlicher Gewalt, wie zum Beispiel dem Gefängnis, der Polizei oder äh, der Grenze.
0: Überwindung staatlicher Gewalt, zum Beispiel Gefängnisse. Here we go. Da ist noch jemand, der in Gefängnissen einen Missstand erkennt. Bloß geht es jetzt nicht mehr um Ausgestaltung, sondern um die Prämisse. Für Daniel Leuk erfüllen Gefängnisse in Deutschland vor allem einen Zweck. Armutsverwaltung.
7: Und weil die Gesellschaft keine gute Strategie hat, auf diese Probleme zu antworten, ja, wie zum Beispiel Armut, aber auch äh, Betäubungsmittelgebrauch, ähm, äh, Beziehungsdelikte, also das heißt, ähm, ja, die Frage von geschlechtsspezifischer Gewalt. Also auf diese ganzen ähm, Fragen hat die Gesellschaft keine gute Antwort und deshalb antwortet sie darauf mit einer einzigen Lösung, nämlich mit der Einsperrung in Käfigen. Und das ist ähm, glaube ich äh, einfach ausdruck von einerseits einer extrem brutalen extrem gewaltförmigen äh, lösung für gesellschaftliche probleme als auch ausdruck einfach einer fantasielosigkeit ne? dass man äh, nicht anders weiß wie man sich zu helfen äh, wie man sich helfen kann bei diesen bei diesen äh, problemen
0: Daniel sieht im gesellschaftlichen Versagen, echte Teilhabe und Emanzipation und Gleichberechtigung herzustellen, den eigentlichen Grund für Gefängnisse. Nicht, weil es wirklich Strafen bräuchte. Und gleichzeitig den Grund dafür, dass es völlig aussichtslos sei, Gefängnisse aus sich heraus zu reformieren. Also
7: diese Idee gibt es seit dem Bestehen des Gefängnisses. Also seit dem Bestehen des Gefängnisses denkt man, muss das Gefängnis reformieren und ergänzen. Und, und ja, intern verändern und man sieht eigentlich, dass egal, wie man das Gefängnis reformiert hat, ähm, es keine, äh, keine Verbesserung gegeben hat. Ne? Also weder der Auswirkungen auf die inhaftierten Personen, noch auf die Kriminalitätsstatistik insgesamt, sondern es bleibt eine massive Institution der gesellschaftlichen Brutalisierung, wo Menschen isoliert werden, herausgerissen werden aus ihren sozialen Zusammenhängen, wo ihnen ähm, ja eigentlich ähm, massive Gewalt angetan wird. Und das halte ich für prinzipiell unvereinbar mit äh, einer demokratischen, aufgeklärten Gesellschaft. Aber ich bin mir natürlich darüber bewusst, dass, um das denkbar zu machen, eine ganze Reihe von anderen Veränderungen passieren müssen. Das muss Hand in Hand gehen, ja, mit zum Beispiel einer anderen Drogenpolitik oder einem anderen Umgang mit sexualisierter Gewalt.
0: Die Frage ist nämlich nicht so sehr, wie schnell wir Gefängnisse abschaffen, sondern was danach kommt. Dieses gewisse staatliche Institution abschaffen und was Neues schaffen, hat einen Namen. Abolitionismus. Und es ist das Forschungsgebiet von Daniel.
7: Abolitionismus kommt von dem englischen Wort abolish, das heißt abschaffen. Und das ist eben eine Perspektive, die für die grundsätzliche Abschaffung von Institutionen der staatlichen Gewalt eintritt.
0: Und das ist ja eine Perspektive, die auch Manuel Matzke und Thomas Galli hier schon in Ansätzen reingebracht haben. Und das
7: steht in der Tradition eigentlich des Abolitionismus in Bezug auf die amerikanische Versklavung. Ja, also äh, eben die äh, gesellschaftlichen Kräfte, die für, die für ein Ende der Versklavung eingetreten sind, die nannte man eben Abolitionistinnen, Abolitionisten. Und heutige abolitionistische Bewegungen stellen sich in diese Tradition. Ja, also die, die Idee ist, dass eigentlich das Versprechen einer grundsätzlichen Abschaffung von ähm, unterdrückenden äh, ausbeuterischen Verhältnisse, dass das noch nicht erfüllt ist, sondern dass es ganz viele ins gesellschaftliche Institutionen gibt, die ähm, ja die an einer Reproduktion solcher Herrschaftsverhältnisse beitragen. Dazu gehört das Gefängnis, aber auch die Polizei, auch ähm, äh, die Abschiebung, die Deportation. All das sind Formen, wo ähm, ja wo meistens arme Menschen, gesellschaftlich marginalisierte Menschen rassifizierte Menschen häufig, ähm, ja, extreme Formen von Entrechtung äh, und, ähm, und Brutalität begegnen. Und ähm, ja, der Abolitionismus tritt eben dafür ein, grundsätzliche Alternativen dafür zu finden.
0: Vieles, was rund um Abolitionismus diskutiert wird, hat also seinen Ursprung in den USA. Lässt sich aber nun Abolitionismus dann so richtig anwenden auf unsere Gegebenheiten hier, auf unsere Geschichte?
7: Also... Ähm, sicherlich ein, äh, eine Grenze der Anwendbarkeit ist natürlich, wenn man einfach denkt, man kann jetzt die Kritik oder die Bewegung oder die Analyse aus den USA nehmen und auch Deutschland einfach eins zu eins anwenden. Das glaube ich nicht. Ähm, das Gefängnissystem zum Beispiel hat ein ganz anderes Ausmaß in den USA. Hat auch eine andere geschichtliche, ähm, äh, geschichtliche Ursprünge mit dem äh, Plantagensystem. Das ist in Deutschland nicht der Fall. Aber ähm, das heißt auch nicht, dass es nichts miteinander zu tun hätte. Ähm, und der Abolitionismus war von Anfang an auch eine internationale Bewegung und hat versucht, ja Verknüpfung, Verbindung herzustellen zwischen unterschiedlichen Kontexten. Und deshalb glaube ich schon, dass viele von den abolitionistischen Kritiken, die in den USA oder auch anderswo in der Karibik ähm, entwickelt wurden, dass sie auch inspirierend sein können. Ne?
0: Und diese Inspiration ist auch deshalb naheliegend, weil die Verknüpfung, also unterschiedlicher Kontexte, sich doch mehr aufdrängt, als man meinen könnte. Was ich, und eigentlich eher Daniel Leuk, damit sagen will, naja, auch die Gefängnisse hierzulande haben eine ganz schön düstere Tradition.
8: Willkommen in der Kolonialzeit. Damals wurden viele der heutigen Polizeipraktiken erprobt. Viele Pläne späterer Gefängnisse orientieren sich sogar an der Architektur von ehemaligen Sklavenschiffen. Als nächstes wäre da die Rolle der Polizei im Nationalsozialismus. Stichwort Schutzhaft. Regimegegner und andere störende Menschen wurden per Polizeibeschluss einfach inhaftiert. Viele der Praktiken finden sich bis heute. Zum Beispiel das gezielte Anhalten, Kontrollieren und Kriminalisieren von Sintice und Romja, schwarzen oder wohnungslosen Menschen, Geflüchteten und SexarbeiterInnen. Und so ist die Kritik von AbolitionistInnen in Deutschland Insbesondere eine Kritik an der Polizei und deren Paragraphen. Sie spiegelt sich zum Beispiel in der Frage, wer hierzulande per se als Verbrecherin gilt und im Gefängnis landet. Es ist übrigens die gleiche Frage, die sich auch in den USA stellt.
0: Es gibt also Verbindungen in der Geschichte der Polizei, bei uns und in den USA. Der Unterschied aber, sagt Daniel, ist, wie es weiterging und wie es heute in den Gefängnissen aussieht.
7: In Deutschland würde ich sagen, ist der Unterschied, dass es nicht so sehr ähm, eine Masseninhaftierung ist. Aber es ist eigentlich, ein, also ein, wenn man sich anschaut, die Statistiken, wen treffen die ähm, äh, Gefängnisstrafen in Deutschland, dann kann man sehen, dass ein übergroßer Anteil ähm, sind sogenannte Low-Intensity-Crime. Also sind äh, sehr sind Straftaten, für die es ganz geringe Strafhaftzeiten äh, gibt. Ähm, und das ist zum Beispiel was, was ähm, spezifisch ist für den deutschen
0: Kontext. Ähm, das ist in den USA anders. An dem Punkt waren wir gerade schon mal. Und einen anderen müssen wir noch an dieser Stelle hervorkramen. Die Ersatzfreiheitsstrafe. Ihr wisst noch, ne? Menschen können Schulden nicht zahlen, kommen dann in Knast. Thomas Galli ist für die Abschaffung der Ersatzfreiheitsstrafe, Manuel Matzke auch, Daniel Leuch sowieso. Und Elisa Hofen, die hat vor zwei Jahren in der Diskussionsrunde das dazu gesagt.
5: Also ich denke, mit diesem Instrument der Ersatzfreiheitsstrafe kann wirklich niemand glücklich sein. Das ist tatsächlich evident sozial ungerecht. Es trifft nur bestimmte Bevölkerungsschicht, das ist, das ist klar. Und das Problem ist, es ist in meinen Augen einfach alternativlos.
0: Ich persönlich merke beim Prinzip der Ersatzfreiheitsstrafe, beim Nicht-Abkehren-Können davon, dass die Prinzipienreiterei in Sachen, ein Staat muss durchsetzungsfähig sein und bestrafen, dass die für mich doch nicht so durchzuhalten ist. Ich halte es einfach für falsch. Und jetzt kommt's: weil das System ist, wie es ist, wie aus der Logik des Systems keine Reform hinbekommen, müssen eben neue Wege gefunden werden, kaputte Strukturen zu bekämpfen. Und bezogen auf die
4: Ersatzfreiheitsstrafe passiert das bereits. Soll ich erklären oder machst du? Äh, ja, ich kann es gerne machen. Also, genau, es gibt eine Berliner Initiative, die nennt sich Freiheitsfonds. Und was die macht, ist, Menschen, die wegen Fahren ohne Fahrschein im Gefängnis sitzen, freikaufen. Deutschlandweit machen die das, ne? Äh, genau, schon über 550 Menschen haben die freigekauft, alles mit Spendengeldern. Und das rechnet sich, auch für den Staat übrigens. Das muss er erklären, glaube ich. Klar, ganz einfach. Fürs Freikaufen haben die 529.000 Euro bisher investiert und gespart, hat das den Staat, nach Angaben des Freiheitsfonds, 5,8 Millionen Euro. Gutes Investment, das kann man wohl sagen.
0: Das, was da passiert, wo also die Zivilbevölkerung Verantwortung übernimmt und Lösungen für strukturelle Missstände angeht, könnte ja vielleicht der Ansatz einer Lösung der Vielzahl unserer Probleme hier heute sein. Der Ansatz dieser Lösung hat einen Namen. Transformative Justice.
8: Transformative Justice bedeutet übersetzt so etwas wie heilende Gerechtigkeit. Zivilgesellschaftliche Gruppen entwickeln eigenverantwortliche Strategien und Praktiken als Alternative zur staatlichen Gewalt. Ein Beispiel? Es gibt schwarze Frauen, die bei Fällen von Gewalt durch den Partner nicht die Polizei rufen, weil sie der Polizei nicht vertrauen. Ein Weg der Transformative Justice wäre, dass diese Frauen sich auf ein Netzwerk innerhalb ihrer Community stützen können, um beispielsweise das Problem sexualisierter Gewalt langfristig zu lösen. Im Fokus stehen dabei die Bedürfnisse und Perspektiven der Menschen, die die Gewalt erfahren. Gleichzeitig wird aber auch mit der Person gearbeitet, die die Gewalt ausgeübt hat. Präventiv, Hilfe zur Selbsthilfe quasi. Die Grundidee, nicht auf den Staat angewiesen zu sein, bis dieser sich ändert. Ohne Straftaten zu bagatellisieren.
0: Ja, klingt super. Klingt für mich erstens nach einer adäquaten Antwort auf strukturelle staatliche Missstände und macht zweitens doch auch ein bisschen so ein Fenster auf in Sachen, wie es stattdessen laufen könnte. Da ist aber ausgerechnet Daniel Leuk relativ skeptisch.
7: Ich glaube, das ist auch ein Missverständnis, weil die Transformative Justice Idee ist nicht, also manche machen es so, aber das, die Idee dahinter ist nicht, dass das eine gesamtgesellschaftliche Utopie ist ne, und dass das jetzt alles andere ersetzen soll und alle sollen nur noch Transformative Justice Modelle machen, sondern das ist zunächst mal eine Überlebenstechnik von extrem marginalisierten Gruppen, ja, die einfach ähm, versuchen, unter... Ja, sehr, sehr schlechten, also ressourcenarmen Bedingungen irgendwie Wege zu finden, auf eine effektive Weise mit Gewalt in ihren Communities umzugehen. Und wie man das jetzt ausweiten kann und daraus sozusagen Konsequenzen ziehen kann, das ist nochmal eine ganz andere Frage. ja
0: Ausweiten, haben wir erfahren, wie das aussehen kann. Die Ersatzfreiheitsstrafe kollektiv aus den Angeln heben, Konsequenzen ziehen, so gesamtgesellschaftlich, ich weiß nicht, ich bin mir da nicht so sicher. Auch weil, und daran ändert sich einfach nichts mehr, ich kein schlüssiges Argument sehe, wieso in gewissen Fällen Strafe und Vergeltung nicht legitim sein sollten. Aber vielleicht ist es einfach Quatsch, in dieser Folge die eine Lösung zu präsentieren. Vielleicht liegt die Lösung in kleinen Schritten, indem Transformative Justice Einzug in vor allem diskriminierte Communities hält, indem wir nochmal über die Ausgestaltung von Gefängnissen nachdenken. Ich meine, andere Länder haben das ja auch irgendwie geschafft. Norwegen zum Beispiel. Haftanstalt Bastoy, Norwegen. Man kann rausgehen, wann man will. In den ersten Wochen ist das sehr komisch. Das Konzept scheint bisher aufzugehen. Die Rückfallquote der Straftäter liegt bis jetzt bei 16 Prozent, während der europäische Durchschnitt bei ca. 50 Prozent liegt. Und ja, vielleicht kommt jetzt der Eindruck auf, ja cool, aber Norwegen, dann ist ja auch nicht Deutschland. So unendlich fern ist es gar nicht. Meint
2: zumindest Thomas Galli. Es gibt tatsächlich schon diese Ansätze auch in Deutschland eben. Es gibt diesen sogenannten Vollzug in freien Formen, den gibt es in Baden-Württemberg und in Sachsen. Das betrifft in Sachsen auch erwachsene Männer, die zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden sind, aber die dann diese Freiheitsstrafe zumindest zum Teil eben nicht im Gefängnis verbüßen müssen, sondern in freier Form, in so Art Wohngemeinschaften, wo, wo sie an einen Verein soziale Rechtspflege angeschlossen sind und wo sie im weitgehend freien Kontext versucht wird, mit ihnen zu arbeiten und sie in Arbeit zu vermitteln und sowas. Also es gibt schon diese ersten Ansätze.
0: Diese ersten Ansätze aber, das ist für mich schon klar geworden, können nur fruchten, wenn wir unser Strafrecht in irgendeiner Weise reformieren. Und zwar in einer Weise, die das unabkehrbare Mittel Strafe hinterfragt in manchen Fällen, und wir haben gelernt, wahrscheinlich in ganz schön vielen Fällen, von der Bestrafung abkommen muss. Und wer jetzt denkt, ja gut, aber wie unwahrscheinlich ist das denn? Also wenn die Folge 1 gezeigt hat, dann, dass es kein Umdenken geben wird. Dem sei nochmal Elisa Hofen ans Herz gelegt. Die Strafrechtlerin der Uni Leipzig, die Richterin am Sächsischen Verfassungsgericht, die bezogen auf die Ersatzfreiheitsstrafe auf einmal sowas sagt.
5: Tatsächlich habe ich da meine Meinung geändert. Ich habe mich in den letzten Wochen und Monaten intensiv auch in verschiedenen Arbeitsgruppen mit dem Thema beschäftigt und bin jetzt auch der Meinung, die Ersatzfreiheitsstrafe sollten wir abschaffen und zwar ersatzlos. Es ist ein Dilemma, das muss man so sagen, denn tatsächlich steht natürlich am Ende möglicherweise äh, der Sachverhalt, dass jemand eine Straftat begangen hat und überhaupt keine Sanktion äh, erfolgt. Das ist für das Strafrecht natürlich problematisch. Aber der Preis der Ersatzfreiheitsstrafe ist einfach zu hoch. Der Preis der den wir auch als Gesellschaft dafür zahlen. Gefängnisse abschaffen, das können wir nicht. Aber wir müssen schauen, wen wir in die Gefängnisse bringen. Und da müssen wir sehr, sehr genau hinschauen. Und die Ersatzfreiheitsstrafe bringt die falschen Menschen ins Gefängnis.
0: Na also, es bewegt sich doch was. Klar reicht es noch nicht. Und erst recht denen nicht, die staatliche Gewalt per se abschaffen wollen. Bloß völlig irrationale Utopisten sind die ja auch nicht. Also zumindest Daniel Leugt nicht. Fragen
7: frage sie jetzt nach einer realistischen Erwartung. Ja. Ja. Das überhaupt nicht. Nee, das, ich warte das nicht, dass wir das Gefängnis überwinden werden in nächster Zeit. Ähm, ich hab, aber das hängt einfach mit meiner pessimistischen ähm, Natur zusammen. Also ich meine, wir haben als Gesellschaft im Moment, ähm, stehen wir vor einem ökologischen Kollaps ja, und äh, wir sind offensichtlich nicht in der Lage, äh, da umzusteuern ähm, und da warte ich erst recht nicht, dass wir in der Lage sind, uns vom Strafen zu lösen. Ähm, das heißt aber nicht,
0: dass es nicht richtig wäre. Und man merkt, die unterschiedlichen Auffassungen unterscheiden sich eigentlich nur noch in so ein paar Nuancen. Die sind vielleicht recht fundamental, also Strafen, yay or nay. Aber bis auf Weiteres bin ich schon mal beruhigt, dass alle der Auffassung sind, dass Gefängnisse nicht das richtige Tun, um Menschen in ein sinnvolles Leben in Freiheit zu überführen. Und mit alle meine ich auch das Bundesverfassungsgericht. Manuel Matzke war dieses Jahr als Sachverständiger bei einer Anhörung.
1: Am Ende ähm, hat die Vorsitzende, Frau Dr. König, von dem Senat ja auch gesagt, ob äh, denn überhaupt die Frage, die man sich mal stellen sollte, ob der Staat überhaupt in der Lage ist, äh, den Auftrag der Resozialisierung, den er sich da auferlegt hat, zu erfüllen mit den Mitteln, die er, die er dafür einsetzt. Ist der Staat überhaupt in der Lage, mit dem, was er macht, mit dem, was
0: er hat, das umzusetzen, damit es passiert? Und die zweifelsohne frustrierende Antwort auf diese Frage haben wir wohl in dieser Folge geklärt. Nee. Und jetzt nennt mich gern naiv, aber wenn das alle so sehen, dann kann und will ich nicht glauben, dass wir dieses System nicht doch noch reformiert bekommen. Und ja, durch eine Abkehr von Bestrafung in ganz vielen Fällen, was nicht damit einhergehen muss, dass wir in keinem Fall mehr Strafen aussprechen. Und auch wenn es weh tut, wir sind nicht der erste Podcast, der sich mit Kriminalität und der Frage nach Schuld und Vergeltung beschäftigt. Unsere KollegInnen vom MDR machen den Podcast die Spur der Täter und die aktuelle Folge behandelt einen Fall zweier Autofahrer, die sich ein illegales Straßenrennen geliefert haben. Dabei ist ein Unbeteiligter ums Leben gekommen und der Raser ist wegen Mordes verurteilt worden. Ein Politikum, wo es um ja, eigentlich eine völlig neue Dimension von Schuld geht, aber eben auch um Verantwortung und Gerechtigkeit. Und den Link zu diesem Podcast packen wir euch in die Shownotes. Das war Studio Komplex für diese Woche. Sollten wir uns mal in Studio-Komplex-Manier einem Thema, einer Frage, äh, eine Auffassung von euch zuwenden und sie drehen und wenden und schauen, was am Ende davon übrig bleibt? Schreibt uns bei Insta oder bei Twitter. Eine Mail geht auch: StudioKomplex@hr.de. Denn ja, der HR, also der Hessische Rundfunk ist unsere Heimat. Dem haben wir das und äh, ihr habt ihm das hier zu verdanken. Ganz artig bedanken möchte ich mich außerdem beim Team diese Woche. Hadija Arona-Oelker war dabei, Uli Sonnenschein, Sohe Patoschua, Rick Oppermann und Nils Lagoda. Das Episodenbild kommt von Inga Reichert, produziert wurde das Ganze von Alex Peisert, moderiert von mir. Ich bin David Alf. Tschüss.